0: Vítam poslucháčov NTKastu. castu dnes je tu so mnou Matej Nemček, a.k.a. Vau. Wow. Ahoj, Vau. Wow. Ahoj, ahoj. To by sme sa k tomu mohli iba skratke potom dostať, že prečoť sa vlastne ľudia volajú Vau, wow, to by mať, ho okay. ale o čom sa tu vlastne dneska budeme rozprávať, tak to budú blockchain technológie a takisto by som sa chcel aj porozprávať o priestore, v ktorom sa práve teraz nachádzame, a Progress Bar, je to vlastne... Co-working, coworking space, ktorý sa zaoberá. Svetým, taká hlavná jeho téma sú že blockchain, cryptocurrencies a takéto technickejšie veci. Čiže veľmi rád by som sa na to neskôr popýtal. Ale ako prvé by som chcel, chcel da položiť otázku, že čo by si o sebe povedal, že, ako by sa definoval, že, že kto si... V... Viem, že je to také abstraktné, ale... Vieš, o čom sa asi ideme baviť, že možno by si to vedel nejak so aby si vedel tým poslucháčom povedať prečo by možno mali teba počúvať v oblasti blockchainu a čo máš za sebou, čo si spravil a nejak tak som skúsol písať.
1: OK, o, tak ahojte. O, m, zakladali sme Progress Bar niekedy ešte v roku 2010 a bol som prýkrát asi v 2008 ešte s Bednárom v Metalabe, do bola prezentácia Kyberie. Takže čo to si už pamätám tieto veci. A bar ako taký uh, mm, sme zakladali ako hackerspace, čo v podstate bol kvázi nejaký mm, dobrovoľnícký movement, kde sme sa snažili uh, prikladať váhu k tomu, aby ľudia mali prístup uh, otvorenému k otvorenému knolidžu ako takému a to si snažíme držať do dneska, že máme nejaké eventy for free, hoci si rozmýšľame, že by sme mali nejakú pomaly s dobrovoľnú kultúru alebo platobnú zaviesť, čo by bolo super, nám to pomohlo fungovať ďalej a, čo sa týka filozofie mm, okolo, tak sedíme akurát, kde nahrávame tento podcast už v našom štvrtom priestore, kde sa snažíme cez deň vykrývať v podstate náš prenajom nejakým prenajmom stolom a nejakým coworkingom a večer, hej, snažíme sa ponúkať priestor v podstate nejakým technickým, technologickým meetupom, či už for free alebo nejak voluntaristicky nám vedia príspeť na nejaký chod a hej, páči sa i naše priestory tak popri tom sa snažíme produkovať nejaké workshopy mali sme napríklad v minulosti. Či už PyLegis, Piatý sa konali u nás, niekoľko noteschoolov, čo je javascriptový workshop. Potom ďalej uh, machine learning meetupy bývajú u nás. A potom ďalší organizátori s PyConom sa stretávajú. ak by som niekoho zabudol, tak nájdete ich asi na webe. A ešte dneska tuším, že sa stretávajú unrealisti u nás v tiež. Takže poskytujeme viac menej takéto zázemie tým uh, technickým nadšencom a stretávania sú, akože u nas, sú akože z tých pravidelných meetupov. Popri tom napríklad podporujeme nejaké tie iniciatívy, ktoré sa dejú na stredných školách, či už domáci okol Progres je Matej Health z Hemisféry, tak oni napríklad teraz budú kooperovať asi pravdepodobne s Open Labom čo ďalšia iniciatíva. Takže akékoľvek edukačné aktivity sa snažíme podporiť, lebo vieme, že v podstate to vzdelanie je akože, taký ten prvý pilier, ako byli ľudia rozhľadení a tie veci videli. A Uf, no, to som už aj zaujítať otázka. Uf, čo bolo ďalej?
0: A Tak skoro som sa chcel spýtať na teba osobne, mm-hmm. za nejakého individuálneho ha. pohľadu, že možno kde si ty s týmito technológiami začal? Ha, respektíve, jesme. že prečo si ty osoba, ktorá by o tomto mohla rozprávať. Teraz si nám síce rozprával obcate, okay, o pro- okay. po bare hej, super, čo čo, čo, čo robíte, Tom by som sa dostal mm-hmm. na záver, A teraz možno, že, že osob, osobne ty okay. aký máš vzťah k blockchain, technológia, možno či si mal nejakú prácu s ním, nejaké osobe, okay. projekty, či si robil, okay. že prečo sa možno považuješ za človeka, čo o tom môže rozprávať publiku.
1: Ok. Um... Tak aby som začal nejak koreknejšie, tak plus minus moja úvodovka Karieva, keď som bol nejakým autentaktom, tak hej, chodil som na strednú technickú školu, za čo som vďačný, že som sa tam mohol dostať, a to ma viac menej interník vyshajpovalo, mal som možnosť skúšať aj nejaké veci, či už elektronikové, nejaké počítačové a veci. A... To bolo vtedy niekedy tesne, potom keď sme zakladali ProgressBar, tak majú osvietilo, venovali sme sa či už trietla čierňom, takže tam som dostal či už nejakým Arduino doskam, ale to boli také iba heky projekty, to nebolo niečo, z čoho by sa dalo žiť. No a potom niekedy 2013 som sa dostal či už nejakým bitcoinovým projektom, ktoré som sa mal možnosť viesme vyvíjať, na tom nejaké aplikácie, prevažne to boli asi hry. A tam som sa čo to naučil viac ja menej z pohľadu toho backendového vývoja, že čo sa dá na tom stavať. to som plus menej zase freelancoval a rôzne markety, kde som mohol, tak som pomáhal, ak som stíhal časov. A potom neskôr som v podstate pomáhal v decente, či už pri jednotlivých ICOs alebo vyvíjaní niektorých aplikácií pri veciach spojených s blockchainom, ako by som povedal. Prevažne sa týkali tie veci okolo ethera, bitcoinu a samotného dissentu. Tam niekde by som začal skončiť. A teraz v podstate a posledného pol roka, tri roka, si čítam viacej o dabkách. A chceli by sme aj v progres či už nejaké solidity kurzy konať.
0: Nejak do vysvetlíš, čo to vlastne DAP to znamená? Daltosko, hej,
1: hej, hej. O, hmm. DAP-ka je v podstate decentralizovaná apka, ktorá žije v podstate na Ethereum ekosystéme. A ako ak by som približil, tak v podstate Ethereum je jeden z mnohých tých blockchainov, ktorí viac tak zameraní na aplikácie, kdežto, áno, Bitcoin bol prvý 2009, a Ethereum vzniklo 2014, a na ňom sa viac mene začali vďaka tej smart kontraktovej platforme stavať rôzne aplikácie, hej a Solidity je v podstate ten language, ktorý syntaxa podobá JavaScriptu, na ktorom ľudia izmene píšu tie ďalšie aplikácie. Hm. A hej, teraz konkrétne tým dabkom, tak som sa vezmene začal rozieňať okolo debugging ako také. A hej, mohol by som doplniť, že mám v podstate podcast, podcast progresbaru, ktorý sme sa rozhodli produkovať s ďalším chalanom z Progressbaru, Matjom Galvánkom. A tam vezmene sa venujeme viac tak lepšie do tých tém ako takých, tak odporúčam vypočuť, ale je to už hodnejšie pre tých pokročilejších, ale vieme to vysvetlovať potom, aj keď sa pripojíte na sčenu, neskôr. No a teraz k tomu vývoju tých blockchainov, tak čo má si najviac inšpiroval vývojov na tých blockchainov ako takých je, že veci, ktoré tam môžu existovať, tak nemusíte platiť nejak za tie prevádzkové náklady a platia to viac menej vaši používateľia, takže oni v podstate zaplatí nejakéto fíčko tých transakcií, čo myslím si, že celkom breakthrough. V dnešné services vo Web 2.0 musí človek viac menej si niečo mesačne platiť, keď to chce používať a práve pri týchto dabkách, ak niekto niečo nepoužíva, tak z pohľadu toho end-usera nič neplatí. A pre, pre developera si myslím, že to akože nový taký paradigm shift, kedy musí premýšľať úplne ináč, keď niečo vyvíja v podstate ako nejakú dabku, alebo také niečo. No, aby si mi dávať viací otázok.
0: Hej, pravde som, pravde som si uvedomil, že keď ťa nekam keca, tak Heyo. sa rozkecáš a budeš super. hovoriť dlho. Ale akože to je super, hovorí no. zaujímavo, ale predsa niekto možno nejakú trochu úspierným. Teraz som si spomenul, že som sa na začiatku ťa pýtal, že a chcel by som to tu mať, a chcel by som to počuť. Uh-huh. Ako vznikla prezivka VAU? či je to povedz prezivka.
1: Nie je nič špeciálne. V minulosti som mal v podstate jednopísmenkové prezivky a keď som si dobral moje meno Maťa tak som si bol otečil, vybral tečko, som si povedal, že to bude ono a nebolo za tým nič špeciálne takže jedna z tých mnohých historiek ale reálne ja si myslím, že to už bolo nejaké, niečo z futbalov keď sme chodili na dedy nehrávať alebo
0: také niečo. nie je tam nič také špeciálne a som si čer, že by sa tým nejaká storka úplne a, nie, nie, nie,
1: asi myslím si, že nie nie. Žil je to nudný
0: <laughs> toto aj. Aj. No, aj. dobre, tým pádom ty si sa vlastne v blockchainu dostal tak asi tak oficiálne až vodísaňte a že, už, menej, hej, hej. že predtým to už boli možno také skúšania a si si sám nie, niečo pozeral, ale potom v Desente si začal s tým reálne pracovať, pamätáš si nejaký tvoj prvý projekt? O, ešte pred Desente? V Desente. Konkrétne to boli platformy, kedy sme
1: robili pre partnerský projekt nejakú platformu, kde sa mohli vyzbierať fans od ľudí, ktorí vstupovali v podstate do nejakého investorského kola čo v podstate ICO, Initial Coin Coffering, a tam ľudia dostali späťne za to mm, nejaké IRC Twain Tokeny boli tam v podstate napísané v Soledictine nejaké či už kola tieto veci a to bolo, to bolo v skratke asi všetko. Hej. Moja výlohou viac menej bolo analýzovať a nejak mm, ponúknuť tú možnosť, že môžu fundraizovať na tejto platforme tie veci mal samotné peniaze od investorov a v podstate cez nejaký sales, cez nejaké zvýhodnené kola, tak ľudia mohli získať nejaký šer z tých budúcich projektov.
0: To bolo 2013? To bol, nie, nie, to bolo ešte 2017. A to už bolo neskôr, 2017. No, hey,
1: na na Bitcoin je v podstate, myslíš, to 2013 korek tak to je v podstate... To uh, to bolo v Progresbore, sme mali nejaké bitcoinové prezentácie a sme mali nejaké projekty okolo bitcoinu. Primárne to bolo to, že bolo to nejaké hry, kde človek proste depozitoval alebo točil sa to, to okolo nejakých uh, random number generator a to boli celé nejaké hry, takže to boli v nejaké matematické hry, to nebolo nič špeciálne.
0: Ja sa si, si prišiel do Dysontu a tam e- si začal robiť s blockchainom. A aký si mal vtedy z toho pocit, už vtedy si nejak, mal nejakú víziu tiež, čo z toho bude, lebo za, ten, za dva roky odtedy sa to dosť do... Hej, som vlastne pauzu, hej. O, m, by som povedal, že
1: m, mal, bol som tam súčasne za nejakého evangelistu, keďže ľudia z tu poznajú viedzmeniva svoj blockchain a trochu z bitcoinu, tak nepoznali možnosti na Ethereum, Tak mojou úlohou bolo tak nejakéto osvietenstvo, že čo sa dá robiť na ETH a aké sú možnosti a respektíve aký je pro čo použiť, ale jasné, konečné rozhodnutie bolo akože na nich viac menej v týme ja som potreboval nejaké vstupné parametre že čo chcú, že potom nie je problém to spraviť alebo pripraviť hej. takže hej, toto bola moja práca tam asi ceca nejaké 2-3 mesiace no.
0: hej, jasné a potom si vlastne a už, kedy bol ten moment, keď si povedal, že tomuto sa chcem venovať?
1: Ah, yes. uh, myslím, že to bolo niekedy 2017 leto, kedy uh-huh. som rozmýšľal, vtedy som v podstate kvítol predchádzajúci job pred Dissentom Saferpass. a som rozmýšľal, že by som chcel vyskúšať niečo z B3.0, lebo v podstate už aj toho roku 2017 uh, som mal možnosť pomáhať akože m- cez víkendy na nejakých uh, menších projektoch ale dávať len čisto akože technické otázky alebo advisor. neparticipoval som nejak aktívne a vtedy som si povedal, že bolo celkom zaujímavé, že akože skúsiť toto naučiť sa niečo nové. A myslím si, že to bol rok predtým, som sa dozvedel aj o, o IPFS a Kota.com a to bola v podstate technológia file systemu, na ktorý v podstate vieš, je distribuovaný a potrebuješ iba na jeden hash a nikto ho viedmene nestoruj, potom až neskôr Filecoin ho bude storovať, ale je super to, že v podstate máš jeden červený pixel, ten má nejaký hash a ten červený pixel si vieš stiahnuť niekoho iného a vieš v podstate vďaka Merkle trees a dagom ten súbor niekto rozdistribuoja niečo kvázi skoro ako BitTorrent, tak vieš ho stiahnuť hoci mm-hmm. takže v podstate je to ako storage layer a tam som sa niekto to bol v podstate ešte before blockchainera, mal som tušnýma aj o tom prezentáciu, je to niekde do hľadateľom ešte v ne- kafe nervoza a tam som len hovoril také basics zo IPFS, no a tam, tam niekde som začal zaujímať v podstate o nejaké decentralizované technológie a v tej dobe som robil aj prednášku okolo skatubatu. to je v podstate tiež taká peer-to-peer sociálna sieť, na ktorú sa dá nastaviť aj iné aplikácie, alebo tak, no. takže ja som v podstate bol v tých decentralizovaných končinách ešte predtým v úvodzovkách blockchaina alebo tak niečo.
0: Dobre, si spomenul si web 3.0 a chápem správne, že to je vlastne decentralizovaný internet?
1: Sa po, po tým myslí? Web 3.0? Ja, Web 3.0 nemusí znamenať nutne decentralizovaný internet. Môže to byť kľudne, skôr by som sa zameral na termín distribuovaný internet. Lebo decentralizovaný stále potrebuje nejaký jeden tracker, ktorý prerozdieluje tie tásky, alebo určuje porty, kam sa má ktorý server pripojiť. Takže nie je to až také. Ale áno, hej, Web 3.0 nie je niečo takým spôsobom, kde... Existuje nejaké decentralizované autonómne organizácie, kde nikto nemá nejaké vlastníctvo tých vecí, takže v podstate máš v nejaký co-ownership a to viac ve, menej sa volá nejaké DAOs. Jedný z nich máme to v okolnosti dneska z CTO z Aragonu, Luisa, a onom dneska bude tiež o nejakých DAOs, ako si vytvoriť vlastné DAO. A je to super v tom, že ľudia vedia participovať bez toho, aby bol nejaký jeden centrálny majiteľ tej služby. A na Ethereum vieš toto spraviť, a smart kontraktom. To, nie je to až také ľahké, ale je to umožniteľné, viac menej. Je to už ďalšie dosťanuteľné. Takže táto téza okolo DAOs bola uh, formulovaná už niekedy za čas, uh, prvých rokov Bitcoinu. A teraz sa viac menej dostáva nejakú formu po nejakých tých 4-6 rokoch. Ko som,
0: ko smart kontraktom sa som určite dostal, lebo okay. mňa to osobne veľmi zaujíma. Mm-hmm. A... My tu stále hovoríme o pt. slovo decentralizácia. Možno vedel by si dať nejakú analógiu aj pre človeka, ktorý živote o tom nepočul, že čo to vlastne niekde to môže vidieť vo no. bežnom svete, no. a ak si to môže predstaviť? Decentralizácia ako taká, hm. to by som
1: mohol asi špecifikovať niečo na ten spôsob, že veľa ľudí si myslím, že ani decentralizáciu nepotrebuje uvedomovať, lebo aj keď používate už nejaký Facebook alebo Instagram, tak ja si myslím, že mnoho ľudí na tým nezavisí, že kam uploadujú svoje obrázky alebo svoj content a mm, decentralizované služby môžu byť napríklad super v tom, že máš napríklad nejakú službu, kde sa dávajú bounties, napríklad Gitcoin alebo Bounties Network a ty vieš vypísať nejakú odmenu, v podstate niečo ako nejaký freelancovský market, ale s tým, že ty vieš pruhnúť, že tie financie máš, a potom ten človek, ktorý vypisuje tú odmenu, či je po schválení to, že Apple nejaký ten task, tak vie ju poslať v krypte v podstate. Takže snižuje ten friction, že musíte používať nejaký Paypal. Snižuje ten friction, to, že musíte sa navzájom nejak, si už neveríte, alebo ten človek dostáva tiež nejakú reputáciu a formujete viac menej nejaký distribu- no, decentralizovaný market alebo také niečo, ktoré je postavené nejakým smart kontraktom a to je jedna z tých aplikácií. Ďalšie z nich napríklad môže byť ako by som povedal, existujú stabilné coiny, to je konkrétne DAI od MakerDAO, tak tam napríklad funguje tak, že keď založíš svoje Ethereum, dostaneš za to naspäť nejaké DAI pri nejakej cene a čiastočne to vykrýva volatilitu a ty dostaneš za to DAI, ktoré sú v podstate kultované k tomu jednému doláru a vieš ich používať potom v ďalších aplikáciách. To napríklad sa začalo diať tak pol roka dozadu na Ethereum, že v podstate veľa tých aplikácií, ktoré používajú priamo Ethereum, napríklad nejaké predikčné trhy, tak mali problém s tým, že keď ty si tam lokal ten svoj IT na tú nejakú stávku, tak ten svoj IT mohol medzičasom získať na hodnote, ale nedostal si v podstate ten zisk, takže práve teraz, keď budú používať ten DAJ Stable Token, tak ľudia budú most likely ho používať. A ten DAJ hlavne viacej ľudia používajú, keď spendujú nejaké svoje krypto, lebo neboja sa tej volatility až tak. Ale samozrejme, keď ide hore, tak veľa ľudí sa zbavujú daj aby nakúpili Ethereum. Takže daje je dobrý, keď je to práve v nejakom bermarkete, čo asi ten cyklus bude znovu niekedy o Takže mám
0: máme daje majú tu Bitcoin, máme Ethereum. Jasné, je, je to okay. toho okay. veľa? Všetky no. technológie, chápem správne, že fungujú na blockchain. No, správne, tým hej. pádom by možno bolo fajn aj si vôbec zadefinovať, čo to blockchain je, mm-hmm. keď to, prečo to vôbec vzniklo, ako nemusí teraz ísť za tým, že kto to vymyslel a tak ďalej, ale minimálne mňa by veľmi zaujímala tá technická stránka veci, reálne, že ako to funguje vnútri. Proste, no, lebo vlastne. pre mňa je to teraz taký blackbox, tak mi mm-hmm. ho
1: obiel. Okay. Um, Bitcoin funguje v podstate tak, že je to, Bitcoin bol pomenovaný, nie blockchain, ale time... Timestep chain, v podstate, kedy ľudia si uh, minovali nejaké bloky a tie v podstate mali nejaké tie v časové pečiatky, tak do nich si viesmenej ukladali nejaké dáta o niečom, čo sa stalo. Hej, a tie sú v podstate kryptograficky overiteľné a to robí konkrétne minerity generujú v podstate nejaké
0: bloky. Prepečo, v aké oblasti to môžem predstavovať, že Aha. bavíme sa o čom? Hm. Vieš, to je teraz také, že o nejakých timestampoch, nejakých nejaký timestamp, informačných blokoch vieš, možno nech si to a ja viem lepšie predstaviť, predstaviť okay. že nejaký konkrétny príklad keď, keď
1: v podstate m, takto. blockchain ako taký je v podstate nejaká reťaz kvázi m, najnúžšia predstavosť je to v podstate nejaké uh, reťazené uh, polia bo také niečo Linked Erase a každý z tých linked arrays odkazuje na nejaký predchádzajúci v podstate, ktorý existuje a potom ten ďalší sa odkazuje zase na predchádzajúci tak sa vlastne vytvára o, tento chain a to je v podstate blockchain je kvázi ten mm, narratív, kedy vieš si vytvorí tento spôsob systému hoci, kde kvázi hej? takže Veľakrát ľudia presne povedia, že blockchain je nejaká rýchlejšia databáza alebo drahšia databáza, čo je pravda, ale výhodou blockchainu je práve v tom, že ktokoľvek ju môže stiahnuť a ktokoľvek ju môže používať vo svojich veciach a sa v podstate napájať. Takže tebe stačí, že budeš prevádzkovať nejakú tú nodu s tou históriou transakcií a vieš sa prehrabávať viac menej tými transakciami, čo tam stalo. A vieš, ich používať. Takže vieš, v podstate, keď máš nejakú aplikáciu bežíš nejakú svoju bitcoinovú nodu, tak vieš na ňu staviť nejaké aplikácie alebo také niečo. Tak to by som povedal si k tým prevádzkovým veciam. A teraz
0: asi chceš vedieť, ako vznikajú tie bloky? Či... A tý otázovk je viacej. Toto to, to je taká vec, ktorá sa možno slovne docela ťažko opisuje, ale to... uvidím, že ako, ako to zvládneme. Mhm. Čiže... Prepojím ti moju predstavu, možno ako si predstavujem, akú dne ma uh-huh. alebo môžem niečo doplniť. Čiže ja by som dal možno nejaký príklad, že sme m- m- teraz v nejakom malom mestič- mestečku uh-huh. a každý máme, v podstate niečo predávame, niečo kupujeme uh-huh. a tie, tie transakcie, informácie o nich, tak oni musia byť niekde zapísané. Prvé, že nemáme nové peniaze, a takže by sme mali nejakú... Ako, vzpia, neraz neviem, ako sa volá tá kniha, kde sa, kde sa zapisujú v podstate údaj o tom, koľko som zaplatil. Nejak l- l- ja, ledger, ledger, hej, aha, aký aha, to slovenský? Okay. Učtovnická kniha? Okay, Asi, no. hej. No, tak...
1: slovenské tiež moc nevede, takže okej.
0: Okay. Hej, niekedy mám s tým tiež problém. Okay. <laughs> tak proste účtovnícka kniha, tak to, tak to každý si vlastne vedie. A ja si to predstavujem vlastne tak, že každý ako keby má to obyvateľ toho mestečka má účtovnícku knihu, v ktorej sú napísané všetky transakcie, ktoré kedy prebehli uh-huh. to, toho vlastne to, toho mestečka. Každého jedného človeka. Uh-huh. A vieš mi možno na takéto analógy vysvetliť, že ako sa tie, tie veci na, na seba napájajú, že v podstate, ja si to môžem predstaviť ako taký spájelný zoznam, programátor určite vedel Linked List, uh-huh. a ho keby, že každá, každý ten ledger, čiže uštrednícká kniha mm-hmm. tak je napojená na ďalšieho obyvateľa cez nejaký hash, cez nejak, ne, nejaký kód. A podstate je to vytvorené ako kýby, taký, tak, taký zoznam, respektíve mm-hmm. takáto ta, 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 ta reťaz. A čiže trafol som sa, mám ako tak dobrú predstavu. To, to, to je super, hej, hej, dobrý predstav, hej, hej. Dober, super, to je v podstate
1: taký ten základný narátiu, čo v blockchainu funguje. A, áno, dobre. A vieš mi teraz možno vysvetliť mm-hmm. výhody, aké to má? O... Výhody. Toto je akože taký ten základ, asi hej. možno by som povedal must have, ale hej. potom máš takú tie veci, že ti potrebuješ sieti zabezpečiť to, že tie kryptografické podpisy musí niekto verifikovať, či sa naozaj stali alebo či mm-hmm. sú tak hej. Ano. To väčšinou vlastne majú za úlohu minery a máš napríklad dva najpopulárnejšie tie uh, princípy v tomto je, či už Proof of Work, čo používa Bitcoin aj Ethereum a Proof-of-Stake, ktoré napríklad používajú inačení, napríklad Tezos a potom až Delegated Proof-of-Stake, ktoré používajú tiež napríklad Decent a ďalšie podobnečení, tak každý z nich má svoje výhody a nevýhody v tomto. Ako by som objasnil, potom sa ti zrýchľujú tie veci, že ďalšie parametre že Bitcoin, presne jeden blok, trvá okolo 70 minút, pri ETRU jeden block time je 15 sekúnd, sú iné chainy napríklad XDAID ide blok time 5 sekúnd, a toto sú ďalšie z tých parametrov, kde sú voliteľné, ktoré ti vplyvajú nejaké prevádzkové náklady, takže v podstate sú chainy, ktoré sú bežia prázdne, ale tí minery musí byť z niečoho vyplatení, alebo také niečo. Takže v podstate tiež majú nejaké náklady a ta sieť musí nejako fungovať kvázi, aby bola v podstate prístupná. O tým, čím je blockchain, je to, že tá sieť sa snaží byť 24 hodín prístupná pre tvojú interakciu ako takú, čím väčšinou robí s nejakou peňaženku. Najtrebuje napríklad cez MetaMask. Na Bitcoin je to v podstate nejaká Bitcoin peňaženka. A toto je menej taký ten základ okolo toho. A...
0: Počnem sa ešte spýtať na ten základ, alebo ja časné, som potom zákonal ako docela like, takže možno mm, sa pýtam a... veľmi základné a primitívne otázky, Ale Hej, radšej dvakrát sa hej opýtať. A,
1: mm, ten základ, myslím, že interaguješ s tými jednotlivými blokmi a tvoja peňaženka, keď ti niekto niečo zaplatí, tak ona eviduje viac mene, že transakcia sa presunula z jednej adresy napríklad na tvojho adresu a vieš tedy evidovať, že mala nejaký value, nejakú hodnotu a teraz viac menej teda sa pripísala na túto peňaženku a to viac menej, toto celé je kryptograficky verifikované v tom bloku. Blok v podstate obsahuje niekoľko transakcií a tie bloky môžu byť rôzne veľké v záležitosti, o ktorom blockčene sa bavíme či už o Pythonie, ETREU alebo nejakom ďalšom inom. Ne? A teraz asi v skratke, čo by som povedal k tým blokom, čo tam existuje a potom ďalej máš nejakú aplikačnú vrstu alebo tak. Lebo samotný blockchain bežať ako payment do settlement je síce pekné, že tým vieš niekomu poslať peniaze hore-dole, ale od toho potom musia zavisieť aj nejaké vývojárske incentívy alebo tak, ti majú ľudia zmysel na tým vyvíjať alebo tak. Napríklad o, problém aktuálneho bitcoina či už eterov je v tom, že transakcie sú tam príliš pomalé ako že na tom layer 1 čo vlastne ten základný blockchain, a do toho teraz je niekoľko, už zo pár rokov existujú sa to bolo, že sidechainy a tie sa v podstate nejakým spôsobom pripájajú do toho existujúceho blockchainu. A pripájajú sa nejakým spôsobom, či už nejaké bridge, alebo nejakou interoperability alebo takým niečím. A, a to akým sa spôsobom zapájajú, rieši niekoľko startupov a spoločností okolo, že aby priniesli v podstate nejakú rýchlejšiu vrstvu a, settlement týchto paymentov. A čo je výhodou? Potom prinášajú, že môžu byť nejaké mikrofíčka, môžu byť rýchlejšie tie transakcie a potom ponúkajú nejakú ďalšiu funkcionizu tiež. A prichádzajú potom aj s nejakými tými ekosystémovými vychytávkami. Teraz napríklad skrátke, teraz to bude akože veľmi zrychlika, ale presne na, na Ethereum existuje nejaký príbeh, že decentralized finance, ktorý zahrania v podstate nejaký landing, decentralizované burzy ako také, kde si vymieňaš asset za asset, potom existujú nejaké syntetika, potom existujú nejaké payment channely, a potom nejaké ďalšie asety, ktoré pandluješ do toho. To sú akože, znie to hej presne ako fintechové produkty, ale vieš to použiť aj do nejakých aj existujúcich vecí hej. To by som možno plynule prešiel do toho, že na Keytone som mal možnosť byť v týme, kde sme vlastne robili decentralizovaný TikTok. TikTok, zkrátky môžem predstaviť, je v podstate uh, panevropský Snapchat, kvázi, alebo taký mm-hmm, niečo. A s čím sme prišli názvom, bolo v podstate, že na Ethereum bola taká populárna peňaženka uh, Burner Wallet, ktorá je vlastne môžete si otvoriť, keď si otvoríte xdia.io. A uh, tá je jednoduchá v tom, že v podstate funguje v každom browseri, takže nemusíš si nič inštalovať. To bola aj hlavná výhoda. Tu sme v podstate forkli, potom sme použili od MakerDAO v podstate DAI, čo je v podstate stablecoin. Takže tým sme vlastne zabezpečili, že vlastne tým čím budeš platiť, tak bude mať stabilnú hodnotu. A najdôležitejšie teraz veci, čo sme tam použili je konkrétne Raiden. to vlastne využívate L2 paymenty na totoho R1 blockchain, lebo sú lacné a rýchle.
0: L2 paymenty no, do R1 blockchain. Hey, hey, Dobre. Čo si ne? pod týmto môžem predstaviť? L1 je v podstate Layer 1, to je ten samotný Dobre, blockchain. Ale, a, mm.
1: a Layer 2 je v podstate ten z tých prv. Takto Layer 2 môže byť hocikto akože sú, je sú, sú asi tuším 4 startupy, ktoré riešia Layer 2, túto sieť. A pre tých, čo to počúvajú, tak na Bitcoin je to vlastne ekvivalent si Lightningu. A toto v podstate riešili takým spôsobom, že sme použili ešte do toho Livepeer, ktorý funguje takže to je centralizovaná streamovacia platforma a ty ako Broadcaster priebežne platíš Transkoderom, že ťa v podstate vysielajú ďalej. A my sme vlastne spravili to, že ty ako Broadcaster si bežeš nejakú Raiden nodu a preplili sme to z toho Burner Transcoder že vlastne mm, Transkoder, hm, kde by som začal, Broadcaster v podstate vysielať nejaký stream, ten zaplatil v podstate tomu transkoderovi, že on ho bude vysielať a ten človek, ktorý má ten burn wallet, tak v telefóne môže pozerať práve ten stream a on cez Rayden v podstate vie ti posielať kredit, aby tvoj stream udržal nažive. Takže ti vlastne posielate mikropaymenty a každý pár uh, minút alebo uh, sekund, pravdepodobne sa posielajú, prepísujú v podstate na tvoj účet na Rayden Network a ty potom vieš automaticky posiel znovu tie peniaze transkoderom ich v podstate burnovať. A nejaký cut si nechávaš asi ty ako broadcaster. No a to bolo zkrátka, čo sme spravili na Aj tam sme vyhrali viedmenej uh, všetky ceny, čo bolo super. Teraz uh, myslím, že tým na tom pokračuje nejako ďalej. Myslím, že použili teraz Connect uh, Network, čo je trochu viac uh, developer-user-friendly a snaží sa to nejako developovať ďalej, čo podľa mňa super, lebo simulácie platformy na blockchain, je v podstate asi fakt, fakt že málo žiči, žiadne, hej. Takže s tým je docela problém. A to by som povedal k tomu, čo sme asi robili. To, je asi, to som teraz asi objasnil, asi taký najviac uh, high-tech veci, ktoré existujú na ETH mm-hmm. a to som ukázal nejakú možnosť, že čo je s tým možné
0: postaviť, hej. A... Akže môžeme sa spýtať, no, tak ja, v podstate je veľa rôznych projektov, čo som si alebo startupov, čo sa vlastne venujú tomu, aby niečo nadstavili nejaký, nejakú vyššiu vrstvu nad blockchainom. Mm-hmm. Sú všetky tieto projekty zamerané na financie? Ah, alebo dá jasné. sa mať v iných oblastiach túto technológiu využiť? Á,
1: hmm. ah, jasné. Hej. Sú, presne. Sú napríklad nejaké projekty, ktoré sa venujú okolo umenia alebo artu. A to napríklad hmm. na Etreju je štandard ERC721, to je taký ten starší známy, už má asi vyše roka, ak aj viac. A tam v podstate funguje tak, že ty ako umelec si môžeš vytvoriť nejaký non-fungible token, ktorý ti v podstate bude jeden tvoj obraz, bude akože ten jeden token a ten, tí ľudia potom si ho vedia kúpiť. Alebo môžeš spraviť, že tento jeden tvoj obraz chceš predať len 20 krát, hej. A tým, že existujú nejaké tie mm, narratívne, nejakých collectibles, tak ľudia to v podstate zbierajú. Takže keď sú nejaké f- kartičky futbalistov, tak to funguje v podstate ten ekosystém rovnako. Takže ľudia vedia toto použiť nejak v hrách, že existuje, mm, existuje Open opency Market kde v podstate ľudia toto tradujú. A môže byť presne, že máš nejaké herné itemy, kde ľudia tieto itemy dostávajú, predávajú alebo dealujú, lebo majú tam nejaký rozdiel margin alebo čisto len pure z toho, že chcú mať ten ownership v peňaženke alebo tak, že v podstate ty si podporil niekoho niečím alebo kľudne sa dá, že dostaneš nejaký lístok na koncert a môže to byť na tvoje peňaženke ako NFT, Alebo jeden z takých tých application je, že máš POAP sa volá ten startup a je to Proof of Presence a ty v podstate dostaneš nejaký POAP za to, že si bol niekde na nejaký konferencii, alebo také niečo, čo môže byť tiež si myslím, že zaujímavé. A to je asi z tých jedných heperov, kde sa dá, že využíte non-fungible token, tak. Potom, keď sa pýta, že je nejaké fintechové. Hm. O, existuje teraz taký nedávno z nového, takto, aby som to presne približil, to je dobrý point, na ethereu, v podstate Ethereum sám o sebe je v podstate nejaká virtuálna machine, ktorá procesuje tieto veci a smart kontrakty a tých execute. Je to v podstate single virtual machine, ktorý to procesuje. A aby sa rozšírila v podstate funkčnosť tohto Ethereum virtual machine, tak vďaka Solidity sa bundlujú niektoré ERC approache. To sú v podstate sú nejaké AIP, v podstate rozvediem to Ethereum Improvement Proposals a tie sa nejak číslujú podľa GitHub issues. A na základe nich potom vznikajú nejaké approče, kde sa vedia posielať medzi sebou o, nejaké transfery, ktoré majú nejaké atribúty kvázi. Hej. A podľa tých atribútov vieš že, mm, zistiť, čo za aplikáciu to bude, hej alebo je. A jeden z nich napríklad sú teraz nedávne, EIP, neviem, 1.6, asi 2.0, že som trafil, tak sú Recording Payments. Tý v podstate sa to môže používať na nejaké salaris, že v podstate človek na niečom pracuje a je kontinuálne alebo konštantne vyplácaný tými nejakými tokenmi a že sa na to subskrbne. V podstate dá sa nastaviť, že každý z tých blok dostaneš na tvoje peniaze 0,01 it, ak bude nejaká akože podmienka zvonku splnená. A presne túto podmienku zvonka môžeš mať nejakými oracles, a Oracle ti vedia povedať, čo sa deje tam vonku. Takže presne môžeme mať nejaký štandardný kontrakt, ktorý ti povie počasie, ktorému sa ti bude nejaký spracovaný vstupový výstup. A tieto Oracle napríklad sú také siete ako witnet alebo Chainlink. Skúsiš že popísať, čo Oracle znamená? A no, Oracle, čo to vlastne robí? No Oracle v podstate len, okay. no, ti dodávajú, Smart contract sam o sebe je v podstate len bežiací kód, ktorý nemá nevie nič vôbec o vonkajšom svete. Takže on potrebuje nejaký input z vonka. A keď presne dostáva tento input zvonka, tak vieš sa na základne tých atribút niečo Takže Smart kontrakty same o sebe nie sú nič wow, my som povedal asi tak skrátke. Je to len bežiaci kód, ktorý má nejaké podmienky a len majú všetci k nemu prístup, ktorý môžu vlastne nad ním niečo vykonávať. Tieto oracle zrovnako môžu mať presne ten problém, že vstup, ktorý posielajú do toho smart kontraktu, môže byť nejaký či už pokazený, alebo môže pokaziť ten smart contract alebo môže byť niek zneužitý, alebo tým v podstate ovplyvňuješ výsledok toho, čo zostane na výstupe. A to je jednočasný smart kontraktov. A potom smart kontrakty majú ešte také tú náturu, že môžeš sa s nimi hrať, že každá jedna transakcia, ktorá sa vykoná každý jeden v podstate line of code, spotrebuje istú časť gásu. Gás je v podstate tá jednotka, ktorou platíš za vykonanie tej funkcie na Ethereum, a ten platíš v podstate, ten je minerom, hej, ten, ten miner exekiuje a vykoná náležite konkrétnu funkciu. A potom v podstate robíte to optimalizácie. No.
0: v súvislosti s so kryptomenami to znamená, že tam sa veľmi veľakrát tieto smart kontrakty spomínajú. Uh-huh. Skúsiš ešte raz prosím ťa vysvetliť, že v akej súvislosti a čo presne tam vlastne, že načo sú v súvislosti s so kryptomenami dobré? Uh-huh. A ah, jasné,
1: o takto kryptomeny ako také, sa väčšinou používajú na nejaké mm, ako platidla, hej, a to je v podstate z môjho pohľadu celé obmedzujúce. A smart contracty
0: pomáhajú mm, rozvíjať túto funkcionalitu, a to by som tak povedal. Čiže proste rozvíjajú funkcionalitu, tak by si to pomenoval, hej, hej, hej
1: presne. Ako? Um... OK, ale je akože mnoho príkladov, že či sa nerozvíja tá funkcionalita.
0: A tu by bol najlepší príklad, že možno aj že prejsť do nejakej úplne inej domény niekedy, ale neviem, že ak nemáš taký príklad prechystaný, tak je to možno ťažké na, na vysvetlenie, že v podstate, kone by sme si mohli aj vymyslieť nejakú analógiu, že by sme teraz nejakí dvaja ľudia, ktorí majú nejak, nejakú dohodu a prečo si medieť si sebou vymeníme nejakú klasika nejakú, nejakú klasika z ekonomiky jabočka a hruška, že si mm. vymieňame a ten, robíme to vlastne cez nejakú blockchain technológiu a ten smart contract v podstate zabezpečí v tomto príklade čo? No
1: aj presne si ako skrátke definoval decentralizované burzy kvázi, tak o, na ETRU existuje veľa ERC20 alebo 223 kontraktov, ktoré sú v podstate fungible a tie kontrakty uh, majú nejaké tokeny. A veľa ľudí práve chce vymeniť, proste mám nejaký token omisekou a chcem ten kontrakt vymeniť za nejaký bankor token. Uh, teraz napríklad uh, toto je niekoľko týchto decentralizovaných búrz, tak majú napísaný v podstate smart contract, keď to funguje tak, že ty v podstate depozitneš do smart kontraktu tie svoje tokeny, ktoré tam tým smerom a tá burza ti in za nejaký price pošle naspäť tie tokeny, ktoré si chcel. Takže v podstate jedných sa zbavíš a druhé vieš tým pádom získať. Toto celé obsluhuje v podstate smart kontrakty, lebo čím sú v podstate sú centralizované burzy problémom, je, že tie depozity aj ten orderbook, v podstate ktorý tam funguje, tak je kontrolovaný v podstate nejakými pár autoritármi, ktorí nie sú transparentné. to tieto DEXy sú transparentné, Jediných z problémov môže byť technický disk. Čiže v podstate ten kontrakt nie je dostatočne dobre zauditovaný, môže tam byť nejaký backdoor, alebo môže sa neskôr objaviť nejaká zraniteľnosť na úrovni jazyka
0: alebo niečo podobného štýlu. Dobre. Okay. Myslím, že o tomto by sme sa mohli byť strašne dlho, lebo je to dosť obširná téma a záleží je od toho, že kto nás vlastne počúva, ak nás počúvajú ľudia, ktorí v živote obločenie nepočuli, tak sme im pravdepodobne vytvorili viac otázok, ako na ktoré sme zodpovedali. Ale to je iba dobré. A yeah, yeah, yeah. Ľudia, ktorí sa už to vyznajú, tak v podstate sme im vlastne asi tiež ešte viacej otázok vytvorili, ako zodpovedali. Ale to je určite... Veľmi benefitná vec kvôli, kvôli tomu, lebo ja si myslím, že toto v úcnosti tu ešte dlho, dlho bude a sa to bude používať na čím ďalej a tým ďalej tým viac vecí. Mm-hmm. K tomuto blockchainu by si ešte možno niečo, dodal nejaký odkaz pre že ľudí, ktorí majú nejaké technické zameranie, či už sú možno programátori, alebo sú zo alebo vzhledem, už teraz majú takú nejakú technickú prácu. Dalo by sa povedať, že pre aktuálnych a budúcich inžinierov, mm. že možno, že ak, okay. ako by sa mohli do tohto niečoho zapojiť v akom prípade vôbec by to bolo pre nich benefitné okay. a možno, že aj pre nich taký nejaký ak by si mal, že, že odkaz v rámci blockchainu, že čo by si im ešte tak na záver tieto témy chcel zdeliť.
1: Ok, tak čo by som hej presne, čo chcem uviecť na prvú mieru, tak blockchain nie je viac do tých o, paymentoch ale môžeš používať blockchain ako taký na prúvnutie niečo, že sa vtedy práve stalo, napríklad nejaké patenty, to bude ich najčastejší use case, potom rovnako, či už sa z tento zbieranie alebo v podstate použiť to ako na posielanie nejaké pozície vier, tak vieš ďalej blockchainy embracenúť ako by som povedal, na vyplácanie nejakého úložiska, a rovnako vieš, blockchainy v podstate použiť na nejakú, to je v podstate ešte stále asi horúci pojem na interoperabilitu medzi tými jednotlivými blockchainami v podstate. Takže ty vieš operovať akože nech kvázi crosschainom a vieš si vyberať veci medzi tými blockchainami a vyplácať aj iba tými assetami. To v podstate minulosti uh, za to pomenovalo atomic swaps, kedy si v podstate ty si vedel vymeniť uh, nejakú čas bitcoinu, nejaký čas Litecoinu bez toho, aby tam bola nejaká tretia strana, hej? čo bolo podľa mňa super. A čo by som odkazal aj asi technickým ľuďom, tak blockchain je nejaká téma, ktorej sa treba báť. Určite to nechcem pozicionovať, že je to iba nejaké investovanie alebo tradovanie, práve naopak, blockchain má radovo viacej use casov v nejakej tej sfére ako nejaké hry ale nejako kredit ale práve že tie hry vedia byť decentralizované či už bolo niekde, také pokusné sa volá FOMO 3D tak bol presne taký nejaký mechanizmus kedy na základe nejakého mechanizmu ľudia mohli niečo vyhrať alebo prehrať a tú aplikáciu bežala v podstate sa vykonal každý nejaký n blok kedy bolo potvrdená tá transakcia a rovnako Dneska tiež v máme ľudí z Gionu, čo je v podstate Geomining upka, kedy tiež ľudia, ktorí chodia, keby sa po meste, tak môžu minovať v podstate nejaké Giony a môžu získavať tieto Giony môžu si dostávať do nejaký kredit, ktorý dostanú, keď dozbierujú nejaký N počet Gionu, alebo v podstate tapovať nejaké Giony na ich obľúbené miesta a tam ľudia môžu ísť minovať. Asi by som to najbližšie k nejakému Pokémon GO, čo môže byť zaujímavé pre niekoho. A Um, existuje taká stránka, State of Dubs, a tam v podstate sú vypísané um, datky, ktoré sú už teraz postavené. Nie sú len zamerané na nejaké Ethereum, ale sú v podstate zamerané aj na ostatné siete ako EOS alebo Tron. A tam sú vypísané ďalšie, idluskej um, siet by som mohol popísať, A nemám ich teraz úplne všetky načítané. Ale okrem samotného Gionu sú tam kategórie, kedy ľudia môžu napríklad dostávať ten samotný token, ako je Basic Attention Token, ktorý používa tuším Brave Browser a ty si vyplatený za to, že tuším pozeraš nejakú reklamu. To je jedna z tých možností, čo si pamätám, tak teraz narýchlo. A potom z tých predičných marketov existujú či už Augur, tí v podstate OK, to sú zaznúť paymenty, ale viete si tam v podstate vypísať nejakú stávku a viete si aj určite, že nejakú tu Oracle do toho kontraktu, že keď sa to stane, tak čo bude koľko vyplatené. A na to existuje okrem Auguru a Vejlu ešte tuším Helena, a tam sa tiež stávkujú tieto veci. No a potom asi keby som mohol zhrnúť, tak použite blockchainu aktuálne, áno je najsilnejšie v tých finance, ale pomaly sa postupne budujú tie apky aj v nejakých iných uh, domenách. Napríklad jedna z najzaujímavších apiek je uh, domain name system. Viac menej, že uh, kúpila sa .it domena, ktoré bude neskôr akože white v browseroch. A výhodou toho má byť, že miesto toho, že niekomu teraz posielaš svoju adresu Ethereum, ktoré v podstate sú čísla písmenka, čo je vlastne hex adresa, tak mu napíšeš presne svoje meno, že Andrej Podkait a tam ti vedia poslať etera, tak to je v podstate aplikácia. Je to taký veľmi thin layer, ťažko sa to asi uchytáva, že vysvetli tým ľuďom, ale je to veľmi taký UX zlepšovák, ktorý ľuďom pomôže ľahšie používať niektoré veci, O predsa len si nepamätáš svoje adresy, ktoré máš. No a potom, čo by som povedal z tých ďalších aplikácií, tak mimo hier a kolektovania... Sú takto populárne sú práve tie CryptoKitties, ktoré boli populárne niekedy 2017 a ďalšie z nich takých populárnych budú čoskoro tie DAO a organizácie, takže ty budeš mať nejakú v podstate organizáciu a budete votovať o tom, ako bude fungovať asi vaše združenie neskôr, alebo niečo na ten spôsob a tým sa budú približovať a, za nejaké tokeny budú odmenené, či sa to stalo alebo nie, čo môže byť celkom zaujímavé, ale to je ešte veľmi pápne, by som povedal. Ďalšie z tých použití môže byť konkrétne SingularNet, kde môžeš nakupovať nejaké neurónky, akože pre reálny use case. Potom ďalej existuje decentrálny, kde si v podstate kupuješ nejaké pozemky, ale to je opäť akože to kolektovanie. A potom decentralizované streamy, to som asi spomínal. A... Len hm, 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 hm. tak rýchlo teraz prechádzam zoznam, čo môžem na rýchlo povedať niečo, čo je také známejšie. Um, už to
0: spomenul dosť, čiže, ak by si ešte okay. tak to už... Hey, asi,
1: asi ešte najznámejšie, teba ho z Network, ale to som spomenul v úvode. Mm-hmm. Hey, hey. To som povedal, hey, čo mám nejaký záber. Myslím, že keď si vypočujete asi podcasty, ktoré robím PPP, podcast pre tak tam máme toho viac... Aha, hej, mal blogovaciu, to som stále ešte, že v podstate ľudia, ktorí blogujú, tak môžu v podstate za svoj blog dostávať v podstate peniaze. Niečo asi ako medium, teraz keď dávaš niekomu kleps, tak rovnako ľudia dostávajú v podstate nejaké sense sa volá to service-sents, a ide o to, že ľudia vedia blokovať alebo vedia vypísať nejakú súťaž napísať nejaký content. To je v podstate asi taký market, že máš ghostwriterov a ľudia môžu marketingovo napísať na tieto veci nejaké nejaký obsah kvázy, ktorý bude unikátny pre marketerov to je nejaký content takže tak sa dá používať takže hej, Ethereum, toto sú tiež to konkrétne na Ethereum sa dá použiť aj na iné finančné veci, čo je podľa mňa super ale hej, má to, má to asi radovo slabšiu traction ako
0: tie finančné no. Dobre, tým pádom ak už nemáš ďalšie veci, čo by si rád spomenul z blockchain témy tak som sa veľmi rád pobavil aj o bare lebo ako som povedal, tak nám tu určite vzniklo viacej otázok, ako, ako nám sa dostalo odpovedí. A tým pádom... To je, to je super a to je v to, to super, aj. hej. Tak, no. tak, tak tým pádom... V podstate budeme my sa snažiť hľadať niekde tieto odpovede a viem, že vy tu vo ProgressBare robíte okay. rôzne super eventy aj na cryptocurrencies alebo blockchain témy. Hey, hey. Čiže vedel by si mi možno aj v povedať, že či vôbec bar vznikol, ste si vlastne co-founder aj za takýmto účelom? Že možno, alebo že s mm. akou víziou ProgressBare vznikol a teraz ako ste na tom teraz?
1: Oh, ok, tak aktuálne, ako som povedal v úvode, tak sme v nejakom špertom našom priestore. A čo by sme chceli do budúcnosti je, že aby sme mohli ostať sustainable na ďalšie roky asi, tak mali by sme sa orientovať, aby sme mali nejaké viac for-profit activity. Lebo v podstate minulosti, keď sme boli v predchádzajúcich troch priestoroch, tak sme si tiež platili ten nájom, ale cez deň v podstate ten progress bar sa neutilizoval, lebo bolo to presne len miesto na stretávanie tých ľudí. A ľudia neboli podľa mňa možno motivovaní tam chodiť, lebo sa tam možno toho moc nedialo a väčšinou až, až večer boli nejaké akcie. Takže v podstate prenajímací priestor na niečo také bolo kinda dosť zlý biznis. A veľakrát sme si len rezervovali v podstate miesto na celý mesiac na asi, neviem, 70 akcií do mesiaca, čo neviem, či sa úplne vyplatilo. Nepredatával som to ekonomicky, ale mohlo to byť niečo fajn. No a popri tom, Uh, okrem teraz naše, akože, môžem povedať revenue channels, čo máme v Progress Bare, okrem uh, keď si kúpite u nás nejaký drink, alebo tak, tak to nám coveruje čiastočne nejaký nájom, tak uh, máme cez nejaký ten cowork, work vieme v podstate prenejmať nejaký ten priestor, čo máme v podstate center Bratislavy a popri tom uh, vieme prenejmať meetingovku, no a toto sú aktuálne, akože čo sme identifikovali, že by sme vedeli pracovať s priestorom, ale chceli by sme aj virtualizovať a chceli by sme napríklad robiť nejaké školiece kurzy, konkrétne nejaký EduTrek. a ten teraz sa rozprávame s nejakými firmami, ktorým nejak máte nápad, tak môžete kontaktovať a chceli by sme hlavne edukovať juniorov, ktorí moc veľa toho netušia do nejakého Web 2.0 a potom postupne by sme chceli edukovať tých ľudí viac, aby vedeli stavať nejaké dabky alebo 3.0, alebo tak. Mentorov to na to máme. V minulosti som ja robil nejaké node takže skúsenosti by sa našli. a Máme tu aj nejakých ľudí okolo Pythonu, plus ľudí okolo machine learningu, čo by mohlo to celkom pomôcť. A už len začať niečo tvoriť, a dať na papier. Takže, asi, keď to budeme robiť, tak asi to budeme dávať niekam na Facebook, alebo neviem, na náš Twitter tak sa o tom asi dozviete. No okrem toho, neviem, no, progress bar bol vždy taký contemporary projekt, tiež niekedy neverím, že to už budeme vlastne tento rok, máme 9 rokov, Tak že ešte stále existujeme a rovnako akože aj hľadáme nejakých sponzorov, keby sa našli, kto počúva tento stream, tak máme aj na webe v podstate, snažíme sa byť transparentní, koľko nás stojí ten, táto sranda a tak. tak samozrejme, akože mm, nemáme tu žiadne payrolls pravodilov, všetci sú tu dobrovoľne, Takže každý, či už má možnosť získať nejaké kontakty alebo nejaký network, nejakých ľudí okolo týchto meetupov, čo sa tu deje, tak má možnosť možno len do nejaký job. Takže to je jedna z tých možností, prečo sa oplatí k nám prísť pomáhať, lebo môžete stretnúť naozaj zaujímavých ľudí, aj hlavne z, z pomedzi mladých, čo už budeme menovať pre ako tedy z alebo z klimatického štrajku napríklad nedávno, čo sa stretávajú, alebo z ďalších, neviem, študentských organizácií, ale rovnako aj nejakých iných organizácií ako organizatórii Pajkonu, potom organizátori nejakých iných konferencií, ktoré sa tu stretávali a radovo ďalších, ktoré akože nie sú pravidelné, sú síce rar,
0: ale odplatí sa na ne prísť, by som povedal, hej. Počúvajú nás väčšinou už študenti vysokých škôl, tak sa tamé absolventi. No, cool. pra, hlavne pre tých študentov, verme, že v mojej škole na FitCat, prečo by to mohlo byť pre nich zaujímavé, uh-huh. v musíte sem prísť? Lebo väčšinou taký študent nemá zrovna, keďže je študent Dočas čas, neviem, hej, ale ani, to pre čas a peniaze, hej, to sú dve vlastne hlavné okay. veci. O tomto, že prečo by možno bolo mňa atraktívne sem prísť a si teraz zaplatiť uh-huh. nejaký nejaký ten desk alebo fix desk. Okay. A, a že radšej že prečo toto? A neskôr sa prostě zašiel zaši niekde do knižnice.
1: Aha, jasné, hej. hej. Oproti knižnici... M- m- že v knižnici tiež. Oproti knižnici máme asi... nemáme Eduro, máme normálny internet, ktorý <laughs> je nefiltrovaný. Dobre, plus jeden hej. viem, nejakú to té fan history, lebo v podstate na Michalskej 3 sme boli hneď vedľa knižnice a ľudia, ktorí chodili z nejakej steučky, tak si pýtali, že aké máme heslo na Wi-Fi, lebo to prežieril cestu. No to si pamätám. <laughs> to boli fan <laughs> A okrem normálneho internetu, že v podstate ľuďom ponúkame priestor, že cez deň sa tu môžu či už učiť, alebo tak, ak máme voľné stoly, tak vieme im to dať, či už for free, alebo za nejaký commitment ak nám vedenie k pomôcť priestorom, čo je podľa mňa super, netreba sa báť. A vedia sa to niečo nové, tak ak presne freelancujú, tak si môžu kúpiť nejaký desk a vieme sa vždy dohodli na nejakých win-win podmienkách, lebo sme nejak orientovaní o nejaký for profit ale chceli by sme akože tento space zostať zastaneľo. Chceli by sme ho presne, aby bol viac menej komunitne riadený, ale do istej miery musíme aj tak na konci toho mesiaca zaplatiť ten nájom ako normálna komerčná uh, právnická osoba, ako si nazval. Hey, hey. A, tak no, popri tom sa snažíme rozvíjať práve tie aktivity s tými študentmi, že uh, bola by možnosť inkubovať ich nejaké projekty, takže stačí prísť nejakým nápadom. Myslím, že by sa tu našli nejaký nejakí investori, ktorí by vedeli podpory, čo v podstate aj pojín z tohto priestoru, že keď máš nakope viac zaujímavých ľudí a ľudia sa medzi sebou rozprávajú, tak môžeš vznikť niečo zaujímavé. A odliadnúc od toho, tak vieme tých ľudí zapojiť do nejakých zaujímavých projektov, keďže máme nejaký network. Máme v podstate aj channel okolo konkrétne Etherea. Máme channel presne okolo podcastu PPP, máme aj verejný, všetko samozrejme, hej, na Telegrame, lebo sme si to nejak vybrali, že to je najviac hodné na rozprávanie sa tam. A odliadnúť od toho, keď si ktokoľvek chce nejízovať nejaký večerný event, hej, napríklad oproti iným, napríklad, čo sú v Mínskej doline, tak nezakazujeme ľuďom, keď pozerajú zrovna seriál, alebo tak, je to na nich presne ako travia ten čas, takže prístupujeme k tomu úplne slobodne a presne ak sú excellent each other tak tých ľudí viac menej len snažíme sa nejaký empowerment tým druhým aby sme medzi sebou či už rozumeli, poznali sa alebo snažíme sa im nejak
0: prepájať Čiže ak som to mohol nejako zhrnúť, to znamená že ak som študent vysokej školy berieme, že študujem informatiku, tak je pre mňa atraktívne sem prísť kvôli tomu, lebo je to super komunita, ktorá ma vie zapojiť do nejakých svojich projektov vie my s vecami poradiť, máte tu ako, ako sa pozerám okolo seba, naozaj je ten priestor pekný, aj pres, okay. preslnený, preskladný. Aj neviem, kto to tu dizajnoval, ale, ale chválim. To si bol ty?
1: Nie, nie, nie to sa <laughs> nikto nejak to Myslím si, že každý človek to má zodpovednosť na nejaký iný detail. Ja som iba navrhol, iba tie prepravky by mohli byť akože popri tých stoloch. Áno, niektorí naznačili, že tu máme kamion Hej, to, čo tu pijeme viac menej klamate, áno, hej, asi by som mohol povedať, že tu máme asi najširší výber rôznych druhov matečiek v Bratislave, čo môže niekoho zaujímať. Ale jasne, okrem energetických vecí tu môžete nájsť nejaké biohackerské nápoje, ako mám tu na stole, čo je v podstate extrakt z kaviarizeran z kurkumov a rovnako nejaké ďalšie akože bíhakerské nápoje, ktoré je chladničke a teraz tiež testujeme v podstate nejaké proteínne týčinky hej. takže či už sa snažíme promovať nejakú tiež zdravú stravu, tak oh, hlavne chcem byť takým tým priestorom na get things done pre tých ľudí okolo ktorí ho vidia finishnú, takže snažíme sa limitovať nejaké distractions a snažíme sa pre tých ľudí niečím zaujímavý alebo tak, hej. Presne asi, asi by som hej, a ponúkol, že oproti tej kaviarni, tak nemáme tu hľ Abo tak, presne niektoré meetupy sa presuní skavierne práve k nám, že môžu tu prebrať nejaké svoje veci, o to je v podstate meetingovka, o to svoje kovorky, ako také. A ak to presne človek nejaký myslí niečo seriózne a vážne, tak väčšinou príde k nám a si spravíte veci, alebo nejak s nami či už odmení. Takže za toto presne nemáme aj nejaké Uh, free day passy dáva no, väčšinou, že ľudia môžu prísť a môžu dať za to nejaké reviews, čo je podľa mňa super model, lebo uh, nejak nám nestojí za to zase úplne, že ľudia nám dojú peniaze, že tu jeden deň boli a uh, by nám mali platiť, ako majú konkurenčné kovorky, neviem, či už nejakých 20-50 až 50 eur. A radšej ten review nás, nás poteší viac, lebo vieme, kde sa môžeme zlepšiť, kde môžeme nejaký feedback a keď tie 50 tak je to asi super, ale chceli by sme rovnako atrapnúť asi aj nejaké Iné, iné publikum. Akože áno, nás celý priestor plus sa snaží orientovať na technické publikum, čo je náš aktuálny níž a chceli by sme v tom pokračovať, že v podstate hostovať technické meetupy po večeroch, takže snažíme sa prispôsobiť tomu, ale chceli by sme to viacej fokusovať, aby sme mohli mať nejakých workshopov, kde si ľudia donesú notebook a niečo si vyskúšajú. Tak v podstate fungujú Python meetupy, Nodeschool, PyLadies, Machine Learning meetupy, možno čoskoro a Unreal Engine a teraz vlastne včera tu bol show, uh, show Your Code, and Beer, ktorý v podstate tiež si to robili vlastne nejaký code review, čo je celkom pekné, si myslím. A potom asi viac by som povedal na Facebooku a eventy, ktoré boli v minulosti, všetko si úplne
0: stihám pamätať aj. Hej, veď kľudne, ak máte akékoľvek hey, ďalšie, hey, ďalšie hey, otázky hey, na Válo, Progresber, tak Facebook má, hey, aj, hey, aj Telegram, hey, tak vlastne ty si asi pomalý oh, všade, oh. kde sa len dá. Oh, hej, hey, snažím sa. Hey, hey.
1: Ale keď neodpovedám, tak asi no, do treve dní sa snažím zodpovedať väčšinou veci. Čo by som hej presne možno pripomenul, tak rovnako ako som povedal, tak hľadáme hej presne ľudí, ktorí mohli pomôcť či už nejakými operations okolo, aby sme ich zasvetiť do nejakých nielen akože blockchainových vecí, ale nejakých technických. Napríklad, ako som spomínal, ten edutrek, ktorý riešim, tak chceli by sme znovu otvoriť tú tému vzdelávania konkrétne pre dievčata, lebo firmy okolo tiež si uvedomujú, že majú nedostatok programátoriek a chceli by akože viacej meniť ten imbalance v tých týmoch. že v podstate problém z toho veľa mužov a práve keď je žena v kolektíve, tak to dostal podľa mňa takú zdravšiu dynamiku si myslím okolo. Čiže mohlo byť celkom plus, plus. Takže ak budeme mať nejaký program public, tak asi ho niekde zverejníme. On Mám zatiaľ ako iba hobby-aktivitu, ale keby niekto mi chcel s tým tiež nepomôcť, tak kľudne sa ozvíte. Takže myslím, že teraz máme nejaký working group čtyroch ľudí okolo toho, tak uvidíme či sa niekam dostať.
0: Ja si myslím, že je to dobrý deal, v podstate človek príde, docene veľmi veľa užitočných informácií má super komunitu a to znamená, že to sa da, to, to si ho zoberie, ale samozrejme, že v, všetko v živote funguje, že keď si niečo zoberieš, musíš teda vrátiť, čiže už to môžu vrátiť, či už cez nejakú tú mesačnú finančnú podporu alebo stačí, ak som správne porozumel, že iba môže pomôcť s nejakou organizáciou tých eventov, že ak ten študent nemáte peniaze, tak no, vie to je, je, je. Vie vlastne pomôcť aj inak. A ten deal, ako mi sa osobne páči, tie eventy sú v podstate aj to zaujímavé, tým pádom, rovno si ten človek môže aj tie eventy vypočuť, a pokiaľ viem, tak si pomoc to potrebujete, alebo teraz to robí sama Aneta. je to na ňu asi veľa.
1: Hey, hey, máme tu v podstate okrem Anety, máme Myšku, v mm-hmm. mali ešte m, ďalší hostov a hostky. Napríklad mal pôl tu prostejné chalan z hotelovky, popri tom sa naučil kodiť a sem tam, keď mal čas, tak uh, mu uh, pomáhali akože naučiť sa niečo k tomu kódeniu popri tom onom pomáha vlastne v priestomu. Hej. hej, presne, také tie easy thing, že proste porozkladať stoličky alebo dať nejaký intreduizor pre priestbary je proste brutálne napomocné. A... Niekedy neskôr, akože za mňa bol by som rád, keby sme vedeli vygenerovať Payroll, ale sme teraz rád, keď budem vygenerovať o, nájom, čo je podľa mňa tiež ten crucial part. Ale hej, je to aj dosť to akože improvements, čo ešte treba dať, takže aj priestor, by chcel ešte nejak improvúvať. Nie je to len, akože, len stolička internet, ale je to aj priestor, kde sú práve tí ľudia, ktorých to niečím priťahuje, že je to celkom taká fajn pohoda. Hej. Akože, za mňa možno by sme chceli viac spolupracovať možno so študentmi okrem fitky aj z napríklad Leafu, ktorí sú menej technicky, ale práve možno ľudími fitky by to mohlo byť celkom zaujímavé. Ja osobne sa najviac targetujem nejakých ľudí, ktorí sú nejakí autodidakti a vedia sa naučiť bez toho, aby niečo, niekto do niečoho tlačil a naučiť sa niečo, čo ich zaujíma alebo také niečo. Takže hej Presne ako hovorí Vajsko, tak v podstate človek, ktorý chce zmeniť svet, tak musí začať práve od seba a takých ľudí, akých chce vidieť, tak v podstate to sa nejak tak snažím robiť. Aj. Takže, presne, no.
0: A toľko asi by som bol do- No myslím, že to, tento to, tvoj quote na záver to je. veľmi dobre môže ukončiť. Je. Veľmi sa im páči, je to inšpiratívne, možno to dáme aj na popis. Je. Uvidíme. No, no, Takže ďakujem, ja som sa minimálne, no minimálne ja som sa toho dozvedel veľmi veľmi veľa dneska uh-huh. a mám ešte na teba veľmi veľa otázok ale potom to osobne môžeme dať podcast volume 2, uvidíme, uh-huh. alebo môžem uh-huh. byť potom neskôr hostom ja vo tvojom podcaste 4P, PPP, uh-huh. p, 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 uh-huh. ktorý uh-huh. rozhodne odporúčam si pozrieť a v podstate z mojej strany všetko. Ak nemáš v podstate už nič čo dodať, neviem, by si ešte niečo poslucháčom zdeliť? Uh-huh. Tak to na záver. Aha, za seba? Za seba, čokoľvek, to je jednokladne pozdraviť, a, hej, pekný deň. presne taký experience, presne počas,
1: počas asi existencii progresbarom, hmm. som rozmýšľal dneska ráno pred podcastom, som asi dosť veľakrát vyhorel, a dosť veľakrát som, neviem, či teraz byť točne ako, že osobný život pred progresbarom, ale in end, asi long run, si myslím, že som mi to asi docela vyplatil, ale hej, chcel by som skôr upozorniť na to, že nejaký ten relax treba dávať, lebo potom človek, keď to prestane zvládať, tak je to už dosť uh, neúnosné a môže presne pár ľudí potom stratiť život. Takže radšej, radšej častejšie relaxovať, ale uh, treba byť s tým opatrný aj. Lebo niekedy working culture v Progress Bare je také, že sú tu ľudia presne od rána od 7. do 11. večer. To on sa presne v Koreji som pochytil tiež uh, tú kultúru, že tamto je docela uh, silné na ich školách čo si myslím, ale že môže byť neskôr dosť oh, silno nezdravé. Takže treba väčšinou ísť relaxovať, treba vypínať alebo minimálne prehodiť na iný topik, lebo chápem, že veľa ľudia sa potom začne točiť hlava z toho, keď riešia dosť veľa veci dookoľa a stále hej. Ale to je si myslím, že podobná si aj startup couch, že ak ľudia majú niečo veľmi radi, tak sú tomu ochotní obetovať príliš veľa. No. Hej, no. Takže to by mohol byť tiež ďalší kout. E.
0: <laughs> ten je dosť dlhý, ten stávne nemestí. Dobre, e, hej, ďakujem za rozhovor. A e, ďakujem za rozhovor. A majte sa. Hej,